0: Beste luisteraar, vanuit de wervelingen in Utrecht luister je naar een podcast van Rienhagenhuis. In de serie Chakra's van de kosmische mens spreek ik, spreek ik vandaag met jullie over het hypofyse chakra, beter bekend als ons derde oog. Het de derde oogchakra behoort tot de oude chakra's van de aardemens. Haar prachtige naam duidt direct aan dat het iets met zien te maken heeft. Maar wat kun je met een oog dat je niet kunt zien, en wat ziet een oog dat je niet kunt zien? Laten we beginnen met dat je het derde oog niet kunt zien. Daar hebben ze in het verre oosten al heel lang geleden iets op gevonden. We plaatsen daar een witte of rode stip. En er zijn weinig mensen die in hun leven dat niet alleen hebben gezien. Zo is bijvoorbeeld in het hindoeïsme, ook wel de oudste wereldreligie genoemd, de bindi, dat is de rode druppel, gedragen door vrouwen. De stip symboliseert het derde oog en wordt gezegd bescherming te bieden aan vrouwen en hun echte genoten. Dat brengt ons gelijk bij de essentie van het derde oog. Het is namelijk de zetel van onze intuïtie. En intuïtie is ons vermogen om direct te zien wat er speelt of nodig is, in relatie tot iets buiten onszelf. Dus waar het gaat om het zien van bedreigingen van de echtgenoot, is dit een prima plek om waar te nemen of hij bezig is of zij bezig is met dingen die niet handig zijn voor de relatie? Maar, dat is wel een beetje een flauwe understatement van dit voor ons mensen o zo belangrijke chakra. Want waar het hier werkelijk om draait, is ons vermogen om te zien in de energetische lagen van ons bestaan. Oké, okay, daar gaat hij weer, zul je je afvragen. Wat bedoelt hij daar nou mee? Het wordt weer vaag. Let op. De energetische lagen zijn een soort met het gewone oog onzichtbare velden waar we doorheen bewegen. Stel je iets voor als de wind. Je kunt door een stevige wind lopen. Je neemt dat waar via de bekende zintuigen als de huid. Je ziet met je ogen de bomen bewegen en je kunt het geluid van de wind horen. Toch kun je de wind zelf niet zien. Je zou kunnen zeggen dat de wind een soort veld is. Wat je wel kunt waarnemen... Dat het er is en niet kunt zien met je gewone ogen. En zo bewegen we als mens continu door allerlei velden die we niet kunnen zien met onze gewone ogen. Toch werk je er vaker mee dan je denkt. Zo is er bijvoorbeeld de sfeer in een ruimte die je kunt voelen zonder deze met je ogen te zien. Of het dagje van de rilling die over je rug gaat wanneer je ergens op een vreemde plek komt. Het is eigenlijk niet zo heel anders dan onze mobiele telefoon. Continu lopen we door stromen van informatie die door de lucht bewegen, 4G, 5G, wat de toekomst nog gaat brengen. Continu beweegt er van alles door de lucht, films, muziek, foto's, en toch kun je ze niet zien, tot het op de mobiel komt, die het voor je zichtbaar maakt. Je zou kunnen zeggen dat de mobiele telefoon nog even nodig is als tussenvorm, totdat we als mens direct de informatie uit de lucht kunnen lezen. In deze onzichtbare lagen valt veel te beleven. Wanneer we alles wat zich daar afspeelt zichtbaar zouden kunnen maken, zou je het misschien wel ervaren alsof je tegelijkertijd in heel veel films tegelijk zit. Eigenlijk zouden we er heel erg van in de war raken. Tot zover even over de onzichtbare velden. Dan ga ik je ook iets vertellen over wat te zien in deze lagen. Wat betekent het eigenlijk om te zien met je derde oog? Dat is een iets meer persoonlijke kwestie en heeft te maken met de wijze waarop je in staat bent met je derde oog te werken. <kijkt> Sommige mensen zijn in staat om met het derde oog te kijken in de lagen die dicht bij onze dagelijkse werkelijkheden zitten dat is bijvoorbeeld laag, waarin zielen die de aarde bezoeken, bewegen. Mensen die op die manier met hun derde oog kijken, zien daadwerkelijk bijvoorbeeld menselijke gestalten, vaak met kleding, gelaatstrekken en andere herkenbare zaken. Mijn jongste zoon heeft deze eigenschap, en al op jonge leeftijd was hij in staat, om bijvoorbeeld de overleden vader van zijn juffrouw naast haar te zien staan. Om deze vervolgens aan haar te beschrijven, en de juffrouw verbijst het achter te laten. Inmiddels heeft hij er een boek over geschreven. Je kunt het bij ons krijgen onder de titel Geboren met duizend mentoren. Maar er zijn meer vormen van helderziendheid. Zo zijn er mensen die juist meer in de lagen die verder af liggen kunnen kijken. Vaak zijn dit ook de lijnen waarop verleden en toekomst zich afspelen. Het doet hem bijvoorbeeld zien welke lijnen er in de toekomst lopen. De beelden zijn dan misschien wat minder concreet en toch is er een heel duidelijk besef van waar dingen naartoe kunnen gaan. Niet dat de toekomst vastzit, maar wel de verschillende intenties die er liggen kunnen ze voor je duiden. Zo zijn er andersom ook mensen die met hun derde oog tegelijkertijd alle lagen waarnemen en in staat zijn om van daaruit zich te verbinden met een van die specifieke lagen om vervolgens in die laag de beelden terug te vertalen naar het beeld van een concrete werkelijkheid. Je zou het voor je kunnen zien als dat je alle Netflixen tegelijkertijd zit te kijken en dat je van daaruit kunt zeggen, nou, doe mij maar die serie in die aflevering en dan is dat het beeld wat voor je verschijnt. Omdat het zien van alles tegelijk voor onze hersenen niet te bevatten is, heeft deze groep mensen vaak het gevoel dat ze niks zien. Maar het probleem is dan dat ze van daaruit gaan zoeken naar iets, wat dan nog moeilijker wordt, want ze zien alles al. Kortom, helderziendheid is een fascinerend fenomeen, met heel veel mogelijkheden. Het is uiteindelijk iets wat iedere mens in meer of mindere mate tot zijn of haar beschikking heeft. Maar wanneer je er meer over wilt weten, dan kun je terecht bij onze teamleden in onze opleiding Aardse Magie en Fundamentals. Er is nog wel één ding wat ik graag met je wil bespreken in dit kader, en dat is het verschil tussen zuivere en onzuivere intuïtie. Zuivere intuïtie gaat over waarnemingen of ingevingen die niet worden verstoord of gekleurd door ideeën, overtuigingen en emoties vanuit je eigen persoonlijkheid. Over zuivere intuïtie kun je beschikken wanneer je bewust vanuit deze laag bent afgestemd. Onzuivere intuïtie is veel bekender dan zuivere intuïtie, onder de naam van het onderbuikgevoel. Wat er dan gebeurt, is dat je dan jezelf vanuit de tweede laag van het bewustzijn bent afstemt. De tweede laag van het bewustzijn heb ik al eerder uitgelegd in een eerdere podcast, dus kijk nog even terug voor de zekerheid. Op dat moment, wanneer jij vanuit de tweede laag zit, werkt je derde oog nog wel maar in dit geval werkt het via het tweede chakra achter je navel, waardoor je waarnemingen verstoord worden of gekleurd worden door je eigen emoties, je gedachten, je persoonlijke ervaringen. Wat eerst een zuivere waarneming was, raakt daardoor vertroebeld en verandert zomaar in het projecteren van beelden over het origineel. Zoiets als wanneer je naar een bewerkte foto op Instagram zit te kijken, zonder dat je er erg in hebt. Het is juist deze onbewuste beweging, die het fenomeen intuïtie voor veel mensen tot iets heel lastigs maakt. De een zweert erbij, de ander vindt het onbetrouwbaar en zeggend. Maar wanneer je eenmaal door hebt hoe het werkt, dan is het makkelijker om zelf te bepalen wat je ermee wilt doen. Wil je daar meer over weten? Bezoek dan onze website www.werveling.nl Of kom eens langs in de werveling, we vertellen je daar graag meer over. Ik dank je voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering.